0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital. Mi nombre es Ruth Pizarro y quiero que hoy, junto con todo el equipo que hemos preparado para ti, un tremendo tema. Hoy queremos analizar junto a ti y a un gran experto que nos va a acompañar en un ratito más, que se va a sumar Ramón Rodríguez. Él es el gerente de Talento Digital. Vamos a ver cómo el comercio electrónico y las aplicaciones móviles, la banca digital, la educación virtual, las plataformas colaborativas, entre otras, son algunos ejemplos de cómo el uso de las tecnologías de la información en los procesos de producción de bienes y de servicios han ido creando una economía digital. Para entender cómo esta transformación impacta al mercado laboral actual, te invitamos a este nuevo capítulo. Hoy, este miércoles 12 de octubre, ya dijimos que vamos a estar con Ramón Rodríguez, es gerente, trabaja, gerente general de trabajando.com y vamos a hablar de una mirada distinta, de cuáles son los alcances que está teniendo esta cuarta revolución industrial, qué cambios han pasado en el mercado laboral y qué perfiles se están requiriendo post pandemia. Además, vamos a conversar con él de cómo hacer una atracción y una retención de los talentos en esta era digital. Recuerda que este espacio es auspiciado por Talento Digital. Talento Digital es la única iniciativa del país que integra las empresas, instituciones de formación y gobierno para desarrollar nuevas capacidades en las personas, en sintonía con las demandas de la economía digital, generando más oportunidades para acceder a empleos de calidad. Recuerda que hay, dos, hay una postulación vigente que es Reiniciate en Digital 2, en donde concursos online de especialidad para profesionales, áreas de programación, especialización de diseño, tiene un alcance nacional. Así que para más información y postulaciones, por favor ingresa a www.talentodigitalparachile.cl Y después de esta editorial, vamos a nuestra primera pausa comercial para la vuelta a conversar con Ramón Rodríguez respecto a todos estos temas. No te vayas.
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Como les comentaba en el bloque anterior, hoy tenemos un tremendo invitado que está ya con nosotros. Les quiero presentar a Ramón Rodríguez. Él es ingeniero civil, egresado de la Pontificia Universidad Católica y hoy es gerente en Trabajando.com. Ramón, bienvenido a Pasaporte Digital. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola Ruth, muy buenas tardes. Un gusto estar conversando con ustedes hoy día en la tarde o en la mañana, dependiendo a de qué hora lo vayan a ver.
0: Así es, porque estamos transmitiendo en directo a través de Divox Radio y su señal también de LinkedIn y en la señal que tenemos a través de nuestra página web. Y nos pueden escuchar después a través de SoundCloud, Spotify, ¿cierto? Eh, YouTube y todas las plataformas para que podamos llevar esta información a muchas personas. Como lo comentábamos, y si te estás recién sumando a este bloque de conversación, queremos hoy hablar de tres temas a grandes rasgos. Queremos dar una mirada a los alcances, ¿cierto?, de la cuarta revolución industrial queremos entender bien cómo el mercado laboral cambió y cuáles son las necesidades post pandemia y obviamente cómo estamos haciendo la atracción y retención de nuestros talentos en la era digital pero antes de eso Ramón, queremos conocer un poco de ti queremos saber quién eres, si estás aquí en Santiago cómo fue tu trayecto de la universidad a otros trabajos y llegar cierto, a esta plataforma tan entretenida y que da tantas posibilidades como es
1: Trabajando.com Bueno, sí, estoy en Santiago eh... Nuestras oficinas están aquí en la comuna de Las Condes y de casualidad hoy día en la oficina porque nosotros tenemos una modalidad híbrida en la que trabajamos en distintos lugares, eh, la verdad, donde esté más cómodo, pero hoy día nos tocó una reunión eh, importante de seguimiento, como el lunes era feriado, hoy día tuvimos nuestra reunión semanal de seguimiento, así que estoy por acá. ¿Y, ¿Y cómo llegué a esto? Es un, es un, es un entretenido viaje que, que partió, o sea, gran parte de mi carrera ha sido en Chile, pero también una parte importante ha sido fuera, en España y en, y en la verdad en Latinoamérica, porque pese a estar viviendo en Miami, mi trabajo fue recorrer 15 países en ese minuto en la empresa que trabajaba, intercambiando modelos de negocio, intercambiando experiencias exitosas que, que teníamos ahí. En ese minuto de desarrollo de software sobre eh, unas cosas que eran bastante menos inteligentes que estas eh, cuando estaban partiendo los smartphones, por ahí en 2007, ocho 2009. Entonces, eh, fue muy entretenido y la verdad ha sido muy ligada mi experiencia a, a Internet. Eh, yo estando en la universidad tuve la... No sé si eh, puede, ser, puede sonar un poco viejo, yo no, no tengo tanta edad, tengo 46 años, pero me tocó ver nacer Internet en el concepto que conocemos actual, que es el, el, www, el y por porque existía la comunicación eh, en San Joaquín, en el campus donde yo estudié, eh, ya había una conexión de internet, pero era todo en, en, en pantallitas de texto, eh, pantallas BT-100 o cosas de ese estilo que muchas de las personas que están aquí quizás no conocieron, pero esas típicas memes eh, de, de pantallitas verdes, eh, como Letras Matrix. Eh. Y, y me tocó ver nacer las primeras webs, las primeras páginas web y, y ahí me agarró esa ola y la verdad no he parado hasta este minuto. Ese es más o menos el recorrido que, que en breves segundos te puedo contar, podemos entrar en detalle en, en feliz en cada una. Pero básicamente me tocó vivir la internet eh, fija, después la internet móvil y el desarrollo de aplicaciones eh, tanto de dispositivos fijos móviles y hoy día eh, liderar trabajando.com, que es la plataforma líder hoy día de empleo en el país, que al final del día es un servicio que, que, que junta las partes, junta las personas que están buscando trabajo con las empresas que están buscando esos trabajadores y tratamos de hacerlo lo mejor posible para que al final del día se le facilite tanto a reclutador como a candidato esa mejor experiencia en ese, en ese próximo trabajo que seguramente lo están esperando.
0: Y qué importante es lo que estás mencionando para hacer el primer match, ¿cierto?, con lo que planteábamos. Porque no es solamente eh, la necesidad que tenga la empresa o la persona que tenga que diga quiero trabajar o voy a trabajar en algo, los tiempos cambiaron mucho, estamos en una cuarta revolución cierto industrial, estamos eh, ante nuevos paradigmas, ante generaciones que ya no es como que nosotros estábamos acostumbrados como en el colegio, que estábamos adoctrinados a estar 8 o 10 horas sentados y que lo mismo era en el trabajo y como que lo normal es que tú tengas un trabajo que estés solamente haciendo monotareas, digámoslo así. Entonces ahora todo el mundo eh, hace muchas cosas a la vez. Y mientras más jóvenes, más pantallas, más, más pestañas hay abiertas y más capacidades tienen de hacer y más autodidacta, porque también ha cambiado. Nosotros somos de la generación, pues somos coterráneos ahí, eh, de la generación en que uno tiene que salir de una buena universidad, que tiene que tener ciertos estándares para también alcanzar cierto tipo de trabajo. Ahora todo eso cambió también. Entonces cuéntanos un poquito, Ramón, desde la mirada de Trabajando.com, ¿cómo están haciendo estos alcances de la cuarta revolución industrial? ¿Cómo están manejando ustedes esta gestión de talento desde gente súper senior, pero que también hay que modernizar, ¿cierto? Hasta estos super super centennials que en realidad capaz que no vayan ni siquiera a la universidad, pero tienen certificaciones de otro tipo que los hacen expertos en su áreas. Entonces, ¿cómo están esta mixtura, como dicen los, los brasileros? ¿Cómo están manejando todo este tremendo ecosistema de oportunidades?
1: Bueno, un cambio cultural. Eh, la primera, segunda, tercera, cuarta revolución, al final del día han sido cambios culturales. Quizás primero porque inventaron una máquina eh, a vapor o, o, o da lo mismo, eh, lo que sea, para adelante. Al final del día son cambios y cómo nos vamos adoptando a ellos. Y, y uno de los cambios eh, que nosotros más nos toca vivir es esto de, eh, de, del cambio de que las personas piensan que por haber ido a una universidad prestigiosa y haber estudiado una carrera hace 40 años, o 30, 20, como en el caso mío eh, te da te da una posibilidad de acceder a ciertos roles y cargos y, y esa verdad eh, ya no existe porque las habilidades van cambiando mucho las industrias van cambiando los idiomas van cambiando y todo y todo y, y la verdad es que se necesita hoy día eh, se está aprendiendo o se inventó hace breves tiempos el, el, el el seguir estudiando, el seguir captando habilidades, el seguir aprendiendo, el seguir reaprendiendo o desaprendiendo es algo que, que es vital en la gestión de talento, tanto como uno como candidato, porque al final del día uno tiene que ser, captar, ser capaz de captar esas habilidades y, y de poderlas aplicar en ciertos entornos. Y también de las empresas de, de, de modernizar cómo están haciendo su reclutamiento. Si, si nosotros seguimos basados en quizás que una persona de cierta universidad, de cierto rol, eh, tenía un buen perfil de egreso y ese perfil de egreso había dado resultados en, en mi industria. Es muy probable que hoy día no siga dando resultados, o incluso que esa universidad incluso, a, a, no exista esa carrera. Entonces el, el, el poder estar ganando habilidades creo que es algo muy importante. Y de las distintas formas, ya sea con experiencia laboral, ya sea con distintos cursos y especialidades, como tú lo decías. Eh, incluso hoy día las redes sociales pueden ser una muy, eh, fuente muy, muy poderosa de, de, de conocimiento y de, y, y de seguir aprendiendo y seguir adaptándose y, y de seguir en este rápido cambio que estamos viviendo eh, en el tiempo que, que se aceleró la cuarta revolución industrial como que de nuevo nos la estamos acordando pero antes de la pandemia hablábamos hartos de la cuarta revolución industrial eh, se nos olvidó entre comillas la pandemia se nos olvidó hablar de la cuarta revolución industrial, pero, pero todos los números indican que se aceleró mucho la cuarta revolución industrial y la digitalización de los distintos canales y de, disti de las distintas industrias ocurrió mucho más rápido que lo que venía ocurriendo antes de la pandemia. Eh, pero ahora es bueno que volvamos a hablar y volvamos a sentar eh, ciertos análisis y a poder entender qué es lo que está pasando, porque al final del día los cambios que también perduran son los que los logramos entender. Los otros son medios forzados y, y eso la gente vuelve, trata de volver a lo, a lo que conocía.
0: Tal y cual. Yo siempre ocupo el, el ejemplo de eso en la naturaleza, hasta con los propios dientes. Los que han ocupado ortodoncia, si no siguen, ¿cierto?, con algo que los mantenga, los dientes tienen memoria. Y los hábitos humanos es lo mismo. Por eso las buenas prácticas son súper importantes. Y me gustaría que tú nos pudieras orientar un poco en las empresas de mediano tamaño. ¿Están accediendo a servicios como los que prestan a ustedes, porque usualmente uno dice, no, un portal de trabajo o es para el que busca, el profesional que busca, o para la gran empresa. Pero ¿cómo ustedes se están relacionando con, con una pyme, con una startup? ¿Tienen ese tipo de clientes? ¿Los tienen considerados dentro de este cambio también? Porque hay un cambio de paradigma. Antes solamente el, el, era la gerencia de recursos humanos, ¿cierto? Todas esas cosas que se, se, se notaban. Y sobre todo, a mí no me gusta hablar de recursos humanos. O sea, somos personas la gestión de personas es mucho más linda, ¿cierto? La gestión de talento. que tratar de recursos humanos. Entonces, eh, cuéntanos un poco cómo ustedes a nivel PyME, a nivel digamos más eh, accesible, todos los emprendedores que nos están escuchando, porque también en la pandemia eso fue un, un cambio de paradigma, mucha gente que ya no quería trabajar más, ¿cierto? en un trabajo tradicional o en una empresa, y emprendió y se vio también relacionándose con otro tipo de necesidades, porque aunque tú emprendas, igual necesitas talento, necesitas de las aunque sea de, eh, desde un vendedor, ¿cierto? hasta si quieres hacer un desarrollo entonces, cuéntanos un poco cómo ustedes han abrazado ese, ese cambio y esa nueva línea de potenciar también a empresas que no son corporaciones, sino que empresas de menor
1: tamaño? Bueno, uno de los desafíos que estamos enfrentando hoy día, y, y cómo lo hacemos es tratar de entregarle las mismas herramientas que puede tener una corporación a, a esa persona que puede tener un emprendimiento, que son dos, tres, cuatro personas, como suman a ese rol adicional que quieren, que quieren agregar, eh, bajando las barreras de entrada y entregándole las la mismas herramientas de la forma más simple. junto eh, es una empresa que tiene 20 años y que desarrolló un montón de software, para distintas necesidades y, y si te puedo confesar de un tiempo a esta parte lo que hemos estado haciendo es racionalizar todas esas funcionalidades y dejar las core eh, que sean simples y entendibles por cualquier persona que no sea experta, de esa forma bajamos las barreras y de esa forma que bajamos barreras hacemos accesible toda la base de candidatos y toda la base de capital humano eh, que tenemos registrada en nuestra plataforma, ya sea que esté buscando trabajo de forma activa o también de forma pasiva, eh, esta escuchando una oferta, por decirlo así, y cómo lo facilitamos haciendo que, que, que pueda ser buscable eh, de forma sencilla. Eh, así como cuando, no, no, no quiero hacer un punto de comparación porque es totalmente distinto eh, una persona que, que algún bien, pero que sea tan fácil buscar una persona como eh, poder comparar el último celular que me, me, me quisiera comprar eh, de acuerdo a las características que, que yo estoy buscando. Entonces, disponibilizando eso, hacemos que, que, que podamos ampliar nuestro mercado y hacer más accesible, y al final del día, agrandar lo, 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 los puntos de encuentro.
0: Oye, qué interesante, porque me surgen muchas preguntas, Ramón. Una de ellas es, ¿cómo ustedes, porque cuando uno tiene muchos años de experiencia, antes se usaba mucho el tema de la recomendación en los ¿cierto? en la hoja de vida, que era muy importante que el gerente de... Dijeras, tú su teléfono y tú te dijeras, ah, realmente esta persona sí, trabajó aquí, hizo esto y podemos hacer este. Porque la confianza es lo que nos lleva a servicios de empresas como ustedes. Es de decir, bueno, yo no tengo la habilidad de reclutar. Puedo tener una entrevista para tareas básicas, pero cuando son cosas especializadas, necesito eso. ¿Cómo están ustedes enfrentando, sobre todo ahora que, que estamos volviendo a ver, ¿no es cierto?, a, a tener reuniones presenciales, tal como te tocó a ti en, en la oficina? Eh, ¿Ustedes cómo no sé si decirlo potencian o cómo están impulsando o llevando los desafíos de cuando yo necesito algo que es muy intangible. Por ejemplo, un requerimiento bien común en, en las pymes, y no sé si estará dentro de los trabajos que ustedes pueden ofrecer, pero ponte tú un community manager, ¿cierto? La persona que nos lleva a las redes sociales, que en este minuto es, hay empresas que están gastando más en marketing que en equiparse, que en otras cosas. Entonces, al margen de la estrategia, ¿cierto? del modelo de negocio. Eh, ¿cómo podemos comprobar en esta área digital estos nuevos oficios o estos nuevos requerimientos ¿cierto? que no están asociados a un título universitario? Entonces, ¿cómo, cómo ahí podemos eh, empatizar o, o cómo hacemos esta garantía de talento al decir, sí, esta persona es la indicada?
1: Bueno, hay, hay varias formas de, de demostrarlo. Eh, por, por lo pronto, hoy día los currículos son bastante más amplios que eh, una carrera y una universidad o una experiencia. Y puedes incorporar portafolios, puedes incorporar presentaciones eh, o incluso certificaciones. Entonces, de esa forma se puede ir complementando. Ahora, el desafío va más allá del currículum y, y va a cómo tú enfrentas eh, eh, tanto el proceso de investigación. Espera un segundo, que me están llamando por teléfono. Lo voy a despachar. Eh, La, La magia está en el La magia está en mí. Porque el teléfono, pese a que uno lo ponga en silencio, igual te empieza, te empieza a leer empieza y empiezan a sonar todas las pantallas cuando, cuando no está. Eh, entonces, ¿cómo vemos estas habilidades? A ver, por un lado, en, en esta época y en esta eh, separación de, 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 del mundo presencial, se desarrollaron e introdujeron un montón de herramientas, así como estamos hoy día por un Zoom con una, con una entrevista para la radio, también hoy día las entrevistas se digitalizaron y así también herramientas complementarias, por ejemplo, test en línea. Hoy día hay test en línea para medir lo que se te ocurra. Eh, de, desde las cosas más psicológicas, más tradicionales, que, que en muchos casos están en retirada a test mucho más de habilidades o incluso de inteligencia que mediante pequeñas preguntas y respuestas que te las preguntan para allá, para acá, para el otro lado y modelos de inteligencia artificial son capaces de mapear y repetir, identificar habilidades, de, a, a, y, y no solo habilidades, sino que competencias que te permitan desarrollar un puesto. Entonces, ahí también hay un trabajo previo de realmente identificar, oye, un community manager, ¿qué tiene, que, ¿qué tiene que saber? ¿Tiene que ser muy creativo? ¿O tiene que ser capaz de ocupar bien los recursos para esa campaña que montó en Google? ¿Y que tenga una buena conversión? Entonces... Si yo soy capaz de identificar, y ahí también están las personas que nos ayuden a hacer ese, ese perfil, voy a ser capaz de identificar realmente las habilidades y las competencias que quiero. Si las identifico bien, de nuevo, como te decía, pasa por eh, cosas duras y, y filtros de decir, eh, desarrollé este perfil, tengo esta certificación, eh, trabajé en este tipo de cosas, y pasa por cosas más eh, estructurales, test en línea, cosas de ese estilo, y ya un proceso de entrevista tradicional, eh, de que tú puedas contar tu experiencia y puedes enfrentarte a un caso de negocio. Hoy día cada vez más frecuentes los procesos de arreglamento que te dicen, a ver, mira, tengo este problema, ¿qué es lo que harías tú? Eh, cuéntame tu estrategia. Y, y, y en base a esa estrategia, incluso hoy día con, 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 con gente que está en el mundo del desarrollo, le dices, mira, tengo este desafío, entrégame el código, súbelo allí y, 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 y procésalo. Y si compila y funciona, eh, está contratado. Entonces, hay muchas formas de colaborar en línea que, que permiten demostrar esas habilidades que, que estás buscando. Entonces, esas personas al final del día tienen una experiencia. O, o tú dijiste community manager. Community manager es uno de los cargos que, que tuvo explosión hace un buen par de años ya. Y, y que hoy día se han abierto 25 variables de esas. Lo mismo con diseñador. Antes uno buscaba eh, un diseñador eh, eh, gráfico y, y un diseñador web con suerte. Hoy día hay. 25 tipos de diseñadores y cada uno es muy especialista en, en la labor que tenga que hacer y desarrollar. Eh, y esa misma especialidad al final del día hace que yo pueda abarcar distintas modalidades de negocio o distintos desafíos en el, en el momento del emprendimiento, en el momento del desarrollo de mi empresa que, que me encuentre.
0: Oye, yo encuentro genial... Eh, que podamos hacer pruebas online cierto, de los conocimientos y no esperar a veces como pasaba que uno decía sí, 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 sé, llegabas al trabajo te capacitaban y a los tres meses no te renovaban el contrato porque en realidad no era lo que tú esperabas y no era tampoco las capacidades que se requería entonces esa brecha yo creo que también en lo digital se está reduciendo pero a mí me gustaría dejar plantear un par de preguntas antes que nos vayamos a nuestra siguiente pausa comercial ¿se siguen ocupando los test psicológicos? ¿el test de rocha está de moda? ¿cambió el paradigma de la parte psicológica? ¿hay que ponerse nervioso todo eso y más vamos a seguir conversando con Ramón Rodríguez a la vuelta de esta pausa comercial. Así que no te vayas de te pasaporte digital. Ya volvemos.
1: Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital junto a nuestro querido Ramón Rodríguez, quien es el gerente de Trabajando.com. Y antes de irnos a la pausa, dejamos un par de preguntas en el tintero. Yo tenía pánico antes con las, las entrevistas laborales y quiero saber si siguen tan rígidas, ¿cierto? Estábamos preguntando, ¿sigue estando de moda el test de rocha, el test de colores, el test psicológico? Siguen las entrevistas tal como eh, de dónde vienes, ¿Eh, quién te recomienda o ahora es todo más orgánico? Eso ahora va a tomar el micrófono Ramón Rodríguez y nos va a contar un poco más de cómo son en esta nueva eh, revolución industrial las entrevistas de trabajo.
1: Me gustaría que se hubieran eliminado todos esos tests, pero, pero todavía hay algunos, algunos pequeños casos que los justifican. Eh, los los test psicométricos y en particular la, la, la componente más clínica de estos tests que, que, que ojo, son test muchas veces clínicos, que se usan para componentes laborales, eh, te dan algún tipo de proyección, pero, pero yo creo que está bien que estén en retirada. Chile es un país que los tuvo... Muy en boga, pero, pero por suerte se han ido modernizando y ya existen soluciones que van más por el perfil. Y nuevamente volvemos a las habilidades, cuáles son las habilidades que tú tienes y cómo voy haciendo match de tu nuevo perfil con esas habilidades, pero pero siempre siguen existiendo. Eh, y, y al final del día, por lo menos lo, lo que nosotros eh, tratamos de impulsar es que hay empresas que tienen una cultura adecuada eh, para esos test y otros que no. Eh, y al final del día, uno tiene que en, en su empresa tratar de tener las personas y, 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 y tus colaboradores, tienen que ser afines a tu cultura. Si tu cultura es muy estricta y muy jerárquica, eh, quizás alguno de esos te, te sirve. Eh, si tu cultura es una cultura más bien horizontal, relajada, eh, aplicarle un test eh, de rochar o, 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 o Luch, como no me acuerdo ya ni cómo se llaman. Eh, Luscher, perdón.
0: Sí, eso es sea, eh, como lucheras. Sí. Es el de los colores, ¿no? Que te vas a poner. Colores, la...
1: sí. ah. eh, no, no tienen mucho que aplicar y hoy día eso se ha ido modernizando, como te digo, a más en línea más, más de habilidades y competencias. Eh, hay otro componente que, 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 que es una componente que pasó, post o sea, pasó durante pandemia y post pandemia. El mercado laboral, que hoy día lamentablemente está muy comprimido eh, en la, las vacantes que tenemos hoy día están al menor nivel, igual que el año pasado. O sea, todo lo que subió el año pasado el mercado laboral post pandemia, eh, hoy día eh, está muy, muy, muy al debe. De hecho, hoy día se publicaron algunos informes, tanto de, de, del CENSE como de algunas otras entidades que agregan, como el Banco Central, y estamos en lo mínimo de vacantes, eh, como te decía, en los últimos 24 meses. ¿Qué significa eso? Que eh, hoy día eh, los candidatos tienen un poquito el, el, el sartén por el mango. Antes de pandemia, las empresas filtraban y descremaban los miles de postulantes que tenían. Eh, durante pandemia se produjo un efecto que teníamos casi tres veces más trabajo que los postulantes que teníamos, ya sea porque la gente no estaba dispuesta a buscar trabajo, tenía susto, había un montón de razones, pero principalmente la disponibilidad financiera que tenían por los bonos eh, y también el susto a salir a trabajar o, o, el, o, el, o, el, o, el, o el no poder dejar a los niños con alguien en las casas. Pero eso hoy día cambió. Eh, y, y los postulantes un poquito están teniendo la, la, la llamada y eso hace que las empresas tengan que invertir mucho en marketing ahora y ser consistentes y hoy día los candidatos buscan a las empresas y, y ven cómo son sus equipos gerenciales y ven lo que publicó en alguna red social y, y ven lo que dicen esas empresas en la, en la red social y así al final del día los candidatos son los que eligen a las empresas. Eh, yo te contaba eh, fuera durante la pausa eh, un, un, una experiencia que tuvimos hoy día y que hace también, muestra un poquito la cultura de la empresa. Eh, hoy día un día para relajarse y, y vinieron eh, la gran mayoría, yo me declaro culpable, eh, no vine con pantuflas eh, y lo mostramos a, a, a nuestra...
0: Qué genial.
1: Ahí, 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 ahí lo están mostrando y la verdad fue bien divertido verlo, eh, se generó un ambiente distinto y pese a estar en una reunión de seguimiento de fan con las metas comerciales, con algún proyecto de marketing o de tecnología, eh, las personas pudieron ser como son y al final del día eh, las empresas que, que logran tener a las personas en, en su modo más natural, no ese modo tan adaptado al trabajo, eh, pueden lograr ser más productivas y pueden lograr eh, cumplir sus objetivos de mejor forma. Entonces, ahí está también cómo yo también recluto y cómo hago el proceso onboarding de esas personas, cómo las introduzco a esa cultura para que sea lo más natural posible y no sea esto eh, de, 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 de que esté forzado. Entonces eh, ahí está el gran desafío de qué herramientas de, re, de reclutamiento ocupo y de qué y, y, y de cómo me voy a conocer. Si, si eh, eh, al final del día uno está más dedicado al trabajo que lo que está dedicado a, a su propio tiempo libre, entonces, eh, si efectivamente para mí eso es una variable muy importante, la tengo que, la tengo que preguntar y, y los candidatos eh, están cada vez más exigiendo... Que, que las empresas declaren cuáles son sus condiciones, no solo, oye, ¿qué voy a hacer?, ¿cuál es el rol y cuánto me van a pagar?, sino que, ¿cuáles son los beneficios?, ¿cuáles son las condiciones?, ¿cuál es la jerarquía dentro de la empresa?, ¿yo puedo hablar?, ¿no puedo hablar?, eh, ¿qué herramientas tengo para poder desarrollar mi trabajo? Eh, eh, volviendo al tema de Community Manager, uno puede ser Community Manager con, con Paint y, 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 y Notepad, pero puede ser un Community Manager mucho más efectivo, eh, si tiene ciertas herramientas de, de gestión de redes sociales, si tiene acceso a, a plataformas de librerías de, de lo que sea. Eh, entonces, eh, va, va mucho hoy día y se cambió y hay una componente bastante más desafiante para las empresas en atraer talento que de los candidatos en pasar entrevistas. Obviamente van a tener que pasar entrevistas y van a tener que eh, ir conociendo a las distintas personas de, de la organización. pero pero va muy, muy eh, en, en cómo yo atraigo a, ese, a, a esa persona, a ese talento a, y cuáles son los conocimientos que tiene, a, a lo que hoy día filtra el candidato.
0: Oye, y súper de la mano de lo que veníamos conversando, porque esta es la, la gestión, ¿cierto? Cómo hago eh, este encantamiento para que me elijan como empresa, que o sea antes era al revés. Qué orgullo yo candidato, a la empresa me eligió, ahora la empresa dice, qué orgullo tengo el candidato y dijo que sí, que bueno, entre toda la gente que me hace falta. Pero no solamente es el llegar a la empresa, lo conversábamos hace un ratito, a veces uno llega a la empresa, pasa todos los filtros, ¿cierto? Y en el día a día te das cuenta a veces que la empresa no es lo que tú querías o la persona no es lo que tú requerías, pero sí hay otras oportunidades y las empresas también han cambiado con este cambio de paradigma, con el... Lo que decías recién, o sea, mostrar un equipo que está en pantuflas, que está relajado, que tiene bromas en común, que genera ese ese sentido de pertenencia que es tan importante para darle el valor agregado, ¿cierto? A todas nuestras acciones. ¿Cómo hacemos la gestión de talento? Si ya sé que ya, tu empresa, ¿cierto? Ramón, ya encontró una empresa para mí, para Ruti, que yo voy a poder hablar todo el día, me van a pagar por hablar, van a encontrar fantástico todas mis ideas locas de hablar y hacer más plataformas y más conexiones entre la gente, pero ¿cómo hago la gestión de la retención del talento qué pasa con el, con toda esa parte millennial que hay tanto que no sabemos si es mito si es verdad que hay estudios que los demuestran otros que los desmienten que los millennials son responsables que tienen que estar presentes que no tienen que estar presentes entonces en este mundo que cambió porque para la audiencia que tiene sobre 40 va a entender que para nosotros era mucho más fácil pensar en Llego a la empresa gigante y jubilo, ¿cierto? Y jubilo tranquilo porque tuve esta chapa detrás. Pero todo ese paradigma cambió y los jóvenes también se mueven mucho más porque ya no hay miedo a la oferta laboral como está pasando ahora, que ahora hay mucho más requerimiento, ¿cierto? De, de, de personal que, la, que el personal postulando. Entonces, cuéntanos un poquito en ese marco cómo ustedes por lo menos le recomiendan a sus clientes o hacen a la interna esta retención del talento.
1: Bueno, primero es analizar eh, muy profundamente los datos que nos están riendo el mercado y en eso nosotros tratamos de ayudar a los clientes eh, en que puedan entender eh, qué están pidiendo los candidatos para adaptar eh, su oferta. Y una vez que ya tienen determinada su oferta, ser lo más consistente y transparente. Eh, si yo escondo eh, ciertos comportamientos, ciertos tipos de actitudes eh, en el proceso de revista, al final del día... Eh, voy a tener una desilusión. Eh, eh, y, y es lo mismo que cuando uno está gestionando un proyecto, cuáles son las expectativas que levanto versus cuál es la realidad o, o, o la entrega. Eh, el ser transparente y el ser consistente eh, de esa oferta de marca ampliadora con eh, lo que logro, eh, al final del día hace pasar muchas vallas y, y lograr que las personas eh, pasen un cierto periodo determinado. Después de eso, eh, es un buen trabajo, es una buena definición de objetivos, es que eh, tengas un ambiente sano para trabajar, es que puedas desarrollarte, y todas esas componentes que van sumando a, 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 al final del día, ¿qué quiero hacer yo como profesional? Si me quiero desarrollar, quiero ser especialista, quiero, quiero avanzar en un cargo quizás de mayor jerarquía o quiero ganar más, más dinero. Eh, entonces, eh, todas esas cosas tienen que tratar de, de, de explicitarse lo mejor posible y, y nuevamente de ser consistentes. Porque tenemos un montón de empresas que, que hemos visto que prometen, prometen, prometen y al final del día están, que hacen mucho con cargos, cargos de, en, en, en el mundo de digitalización. Quiero una súper persona que llegue a transformar el mundo y al final estoy haciendo queries en, un, en una base de datos eh, tal como se hacía hace 15 años. Entonces, el, el poder describir ese rol, el poder entregar cuáles son los beneficios, el poder ser transparente, eh, 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 es clave. Eh, hoy día, las personas que están postulando, yo diría que bajo 40, entre 22, 25 y 30, eh, son muy exigentes no solo al negocio que se dedique en la empresa, sino que a ah, cuán consistente es, es, es cuidadoso con el medio ambiente, eh, cómo son las condiciones de cara a los traslados o no traslados. ahora. Eh, sobre todo en el mundo profesional, cuáles son las condiciones de si el trabajo es híbrido o no es híbrido, me obligan a ir a la oficina, tengo que ir por un motivo especial o tengo que ir a cumplir un turno. Eh, ¿cómo, cómo la misma empresa se adapta a la regulación eh, laboral que tiene, porque hay, obviamente hay cargos que tienen que cumplir eh, cierta cantidad de horas, sobre todo ahora que, que está muy en polémica el tema de las 40 horas o los distintas jornadas, cómo esa empresa se adapta. A, a este entorno que está cambiando, eh, que está cambiando por trabajo, que está cambiando por jornada, que está cambiando por distintos beneficios, que está cambiando por eh, distintas herramientas. Eso está siendo cada vez más un punto más...
0: Estamos en primavera, nadie se salva de las alergias, ni siquiera internet, tuvo un pequeño resfrío y viste en esa pausa, ahí cae justo para un auspiciador de antialérgico, así que si estás viéndolo, <ríe> contáctanos en la radio. Vamos a retomar hablando con Ramón Rodríguez aquí en Pasaporte Digital. Estábamos conversando antes de, de este estornudo de, de la conexión respecto al desafío que estamos teniendo y los requerimientos que tienen que tener eh, tanto las empresas como las personas que están postulando los cargos, cómo han cambiado cierto, los paradigmas, los requerimientos, porque me quedo, porque es una empresa cierto, que, que cumple con todo lo que yo necesito. A mí me gustaría también eh, que retomáramos eso, pero que nos contáramos un, un poco, Ramón, porque ya sabemos que eh, Trabajando.com ha hecho algunas alianzas con talento digital cierto, para poder hacer este match. Y a mí me gustaría que nos contaras en estos minutitos que nos quedan de programa para todas las personas que están escuchando, ya sean empresas, emprendedores, personas que están buscando una oportunidad, ¿cómo se pueden acercar a Trabajando.com y qué posibilidades tienen ellos cuando se acercan a ustedes?
1: Bueno, con Talento Digital le hemos hecho varias iniciativas, eh, pero por lo pronto las personas que han pasado por el programa en las distintas especialidades puedan acceder rápidamente a un trabajo en las empresas que son clientes nuestros. Porque esas empresas están návidas de talento, están návidas de los perfiles que, que, que hay más escasez hoy día, que son los talentos digitales. Los talentos digitales eh, lo, lo, se pueden formar rápidamente, de hecho muchas veces eh, más rápido que en alguna universidad tradicional y, y, y también con una componente, ustedes saben, de, 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 de reubicación de carrera o de, trans, o de transición de carrera entre algo específicamente. Hemos visto incluso... Eh, gente que se dedica al, al mundo de la salud y que hoy día eh, son diseñadores UX o, 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 o programadores front, eh, esa mixtura esa, y, y, y nos podemos ir a un montón de temas a, 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 a respecto a cómo se tienen que ir combinando las habilidades o cómo se tienen que ir combinando los equipos para lograr, para lograr éxito. Eh, pero en esas iniciativas con talento digital ha sido, un, 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 la verdad, un gusto poder trabajar con ellos porque es talento joven, es talento que quiere insertarse prontamente en, sobre todo, empresas que están altamente demandando perfiles de esos estilos para que los ayuden a, a remodelar sus procesos de negocio, a sacar una iniciativa en adelante que requiere eh, de ese talento digital que, que fue recién formado. Eh, y que puede ser formado en Talento Digital o nuevamente en alguna de las otras iniciativas que están eh, produciendo un, un upskilling, no un reskilling dentro, dentro del mercado local y también dentro del mercado internacional. Una de las gracias de la globalización es que hoy día no tengo por qué tener un, un, un buen profesor cerca de ir presencial, sino que puedo acceder a ese talento directo al mejor eh, en las distintas otras plataformas que que nos pueden formar. Obviamente, la de talento tiene una ventaja de estar súper localizada eh, a nuestra cultura, al, al mundo más latino, pero, pero también, sobre todo, si no tenemos la brecha del idioma y podemos acceder a contenido en inglés, eh, es muy poco. ¿Cómo, ¿Cómo trabajan con nosotros? Eh, una, una de las cosas que estamos trabajando es, es, es complementar nuestra, nuestra fuerza de venta y tener una fuerza digital también nosotros, y, y en nuestra web pueden acceder eh, directamente a las plataformas y a, la, y a las herramientas que tenemos disponibles para eh, las mismas corporaciones, no en planes anuales, sino que en planes más pequeños que, que te permitan acceder y, y contratar. Y una vez que están ahí, los podemos ayudar y, y, y acercar a todas estas herramientas que yo te comentaba y test el líneas y cosas por ese estilo, que que felices de, de estarlo apoyando y, y, de, y de acompañarlos en este viaje, a traer talento y de, y de acomodarse a esta... ...a esta nueva etapa luego de, de la pandemia y de, la, y, de la, y, y de esta que estamos viendo, la transformación digital.
0: Así es. ¿Un consejo, Ramón, para una persona que tal vez no tiene experiencia en contar de cómo hacer el currículum... ...cuando postula con ustedes? ¿Algún, algún tips en especial?
1: A, a, a ver, un consejo súper potente... Nosotros tenemos un equipo bien grande que trabaja en conjunto con el CENSE y que te ayuda a hacer ese diagnóstico y esa preparación de tu currículum, ya sea para una primera entrevista o para un proceso nuevo que estés haciendo. Y pueden agendar una hora gratis en la página de trabajando. Arriba dice empleabilidad laboral con CENSE y agendas con uno de nuestros reclutadores expertos en, en empleabilidad. Eh, que la verdad a mí me pone muy contento que podamos entregar este servicio en conjunto porque es una consultoría gratis por un especialista en empleabilidad. Entonces pueden ir y ocuparlo y buscar un espacio en la agenda para que puedan eh, darle esa consultoría. Eso yo creo que es lo mejor y es lo más eh, uno a uno. Eh, eh, un, un proceso de búsqueda laboral tiene que ver también con una búsqueda de lo que yo quiero hacer. Entonces que te hagan pasar por ese proceso, que te hagan esas preguntas, no en, no en, la, no en la entrevista, porque uno muchas veces se encuentra, a que en una entrevista te hacen una, una, una pregunta de trabajo que tú no la habías pensado y dice ups, eh, y, y eso puede significar que sí o que no en tu trabajo, dependiendo cómo lo hayas contestado, pero prepararse, prepararse, prepararse es algo que yo recomiendo y tenemos esa ayuda gratuita eh, con, con nuestros reclutadores que pueden agendar directamente en la web de trabajando.com.
0: Oye, qué, qué buena noticia, yo no sabía que tenían ese servicio. Y por ejemplo, ese servicio sirve también eh, si yo como empresa necesito entender bien que busco, porque a veces uno cree que sabe lo que busca, pero a veces cuando conversa con los expertos se da cuenta de que eso sí y que todo es mejorable, cierto. Eso es también la magia de la sinergia de trabajar en empresas colaborativas que tienen este fin en común, cierto, que es educar, porque finalmente lo que estamos buscando todos en esta nueva era, los que estamos con otro switch, es que queremos educar para que haya obviamente una menor brecha en todas las las millones que, que existen. Así que cuéntanos, las empresas, las pymes también o o, o corporaciones, también te pueden contactar directo y también tienen asesoría. Sí.
1: Y, y, y ahí lo más fácil es eh, entablar esta relación directo con un, con un nuestros institutivo que puede partir por la web y terminar en una consultoría, en una conversa. Y, el, y, el, y la definición de roles, definición de perfiles, de cargos es uno de los servicios que nosotros entregamos con nuestro equipo de consultoría. Entonces, ya sea uno o cientos de perfiles o una red eh, diseño de cómo estoy estructurado es parte de los servicios que, que la parte no digital de nuestra de nuestra empresa eh, la parte de trabajando junto con consultoría lo puede realizar con, con cualquier cliente así que estamos felices de, de poder ver cuáles son esos desafíos que tienen un, hoy día las empresas que escuchan di
0: Está bien, vamos a hacer el ejercicio entonces. Les vamos a contactar y les vamos a contar después a todos nuestros amigos a través de la plataforma LinkedIn, en donde también sabemos que nos están viendo, que nos pueden recomendar, compartir, ¿cierto? Esta información. Vamos a dejar nuestra reseña de cómo fue nuestra experiencia con trabajando.com. Antes de despedirnos, yo soy, eh, tengo un, un espíritu bastante juvenil, infantil. <ríe> yo quiero que nos cuentes cosas, así que, que en un minutito nos puedas contar cuál es el error, por ejemplo, más común de la información que a nadie le interesa ver, en el sentido de, de, de qué ponemos en el currículum, que en realidad eso no es un factor que nos suba ni resta.
1: Porque ayer justo tuvimos un, un webinar eh, con Macarena, que es la directora del reclutamiento, que decía, ¿en qué se fijan los reclutadores en tu CV? Eh, está grabado, así que lo pueden ver en, en el link de trabajando.com, también en el YouTube, así que eh, ahí está el detalle completo. Ahora, eh, ¿Qué cosas? Eh, mira, a mí me han tocado eh, algunas eh, cosas un poco curiosas. Eh. Cuando los reclutadores preguntan eh, una expectativa de renta, eh, es algo que quieren saber y que y, y una vez nos tocó un, un, un candidato que en, en esa respuesta puso lo que sea su cariño. Entonces, básicamente, no lo contestó, sino que estaba diciendo, se lo dejo en mano antes. Eso, obviamente, fue un candidato que no siguió adelante con, con su proceso de reclutamiento. Eh, y, y ahí es bien importante que, la, que las personas, cuando les preguntan algo, obviamente dentro de las condiciones eh, legales y dentro de las condiciones del portal, porque de, no te pueden preguntar por eh, ningún tipo de discriminación de religión, de, 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 de tu vida personal. Eh, que pueda ser confundido o discriminado, eh, eh, en eso nosotros nos preocupamos de proteger y tenemos una, un canal de denuncia de cualquier oferta laboral que, que sí lo esté haciendo. Pero también al otro lado, también al otro lado está que, que si nos preguntan algo, cuál es nuestra perspectiva de renta, cuál es nuestra experiencia en este cargo o, o qué harían en el X, G o Z problema, lo, lo contestemos y, y no sea una, una, una evasión chilenística eh, para, para tratar de salir del problema entonces hay que ir directo, hay que prepararse no hay por qué contestar de forma instantánea esa es una de las gracias de cuando tienes procesos asincrónicos eh, en los que te puedes preparar entonces nuevamente prepararse, prepararse eh, es una de las sugerencias
0: Qué importante pero ya sabemos que no solamente puedes practicar cierto, en el espejo con tu familia, con tus amigos sino que tenemos la tremenda ayuda, apoyo y colaboración de todo el equipo de Trabajando.com, así que te agradecemos un montón Ramón por haber venido a conversar con nosotros acá a Pasaporte Digital respecto a todos estos cambios cierto, de, de paradigma de cómo estamos enfrentando. Gracias también por los tips y antes de cerrar me gustaría eh, regalarte unos segunditos antes de que nos vayamos para que nos dejes también un mensaje final de esto que fue nuestra entrevista contigo aquí en Pasaporte Digital.
1: Ruth, feliz de haber conversado con ustedes. Invitarlos a que, si no son usuarios de Trabajando, se registren en un montón de oportunidades que hoy día están ahí disponibles para ustedes. Te, tenemos una componente también de, de información de, de rentas del mercado laboral que, que está interesante, que estamos prototipando, pero ya tenemos un montón de información disponible. Y, y a prepararse para, para esa entrevista, para ese próximo trabajo, que al menos en Trabajando.com pueden encontrar una gran cantidad de, de oportunidades.
0: Y de apoyo, que es lo más importante y es lo que más me gustó a mí, que sean tan generosos con su conocimiento y que estén dispuestos, porque usualmente estas plataformas o cuando son servicios, siempre pensamos que todo tiene un costo muy alto y que es inaccesible y ustedes están rompiendo esa brecha y acercando todas las posibilidades en un 360 maravilloso. Así que nuevamente te agradezco mucho, Ramón, por habernos acompañado. Lo pueden seguir en LinkedIn. Ramón Rodríguez, gerente general de trabajando Com. Y tú no te vayas, que nos vamos a la última pausa y ya volvemos con lo que nos queda de pasaporte digital aquí en Divox Radio. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
0: nuevamente te agradecemos por haber sido parte de este nuevo capítulo de pasaporte digital en donde obtuviste un nuevo sello hablamos con el gerente de trabajando.com ramón nos contaba lo difícil que es adaptarse a los cambios y lo fácil que es a través de un grupo de profesionales ellos te pueden impulsar si es primera vez que vas a postular un trabajo, si tu empresa necesita un perfil en especial, si eres una pyme o una gran corporación, Trabajando.com es una oportunidad que sin duda te va a ayudar a crecer. Y recuerda también seguirnos en Talento Digital para aumentar las posibilidades y Comparte también si te gustó toda la información aquí en nuestras redes sociales. Recuerda que nos puedes escuchar en SoundCloud, Spotify, YouTube. Nos puedes seguir en Twitter, Instagram, Facebook Facebook y obviamente en LinkedIn. Mi nombre es Ruth Pizarro y te agradezco nuevamente habernos acompañado en este nuevo capítulo de Pasaporte Digital. Te espero el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Divox Radio. chao chao.